0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans notre émission quotidienne « La bouffe au temps du Corona », le programme court de l'émission « L'oreille en bouche » coproduit par Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Au programme aujourd'hui, nous prenons racine dans la cité phocéenne puisque nous retrouvons pour notre deuxième échange Lionel Lévy. Lionel, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le chef étoilé de l'Alcyone, le restaurant de l'hôtel intercontinental de Marseille. Alors, on continue sur notre lancée d'hier pour parler cuisine méditerranéenne. Le chef Nicolas Brousse et le journaliste quasi dipsoman Nicolas Rivière seront mes complices dans le rôle classique de gentil flic et méchant flic. On commence avec le méchant flic Nicolas Rivière. Oui,
1: Lionel Lévy, pour revenir sur ces dîners insolites qui ont eu lieu en juillet dernier, vous les aviez inaugurés. Et alors, vous avez une recette de keuf dans laquelle vous intégrez de la ventrèche. Ça, c'est votre rapport sud-ouest, c'est votre rapport Gascon à cette cuisine Provençale ou méditerranéenne
2: Oui, c'est vrai que j'aime bien, bien mélanger un petit peu ces. ces, ces... Ces deux influences, le sud-ouest et le sud-est, et je fais souvent euh, régulièrement, on va dire, euh, ces petites euh, attentions, je, je rôtis euh, des poissons euh, avec de la graisse de canard, je, je rajoute pas mal de piment d'Espelette, euh, ces influences du Pays Basque qui me plaisent énormément, le foie gras et le rouget qui sont des, 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 des choses qui normalement ne devraient pas se marier, mais qui se marient vraiment parfaitement.
1: C'est bien reçu par les gastronomes
2: marseillais alors c'est vrai qu'au départ, euh, c'était un petit peu... Euh, je voulais étonner et, et détonner quand on est jeune, on veut toujours choquer, provoquer la la réaction. Peut-être que des fois, il y avait des choses qui étaient un petit peu euh, « too much ». Avec l'âge, et avec l'expérience, la maturité, on a une cuisine plus réfléchie et ces mariages-là sont plus « intelligents », étudiés et réfléchis. Ils sont bien appréciés. Et puis, les, les, le client, qu'il soit marseillais, euh, parisien, euh, toulousain, euh, ce qu'il aime, c'est découvrir l'histoire du chef. Et Toulouse fait partie de mon histoire. Donc, je ne peux pas cacher et, et mettre de côté mes, 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 mes origines, mes influences. Comme bon. mes influences, mes influences euh, marocaines du côté de ma grand-mère, et de mon père ne peuvent pas être cachés. Ça fait partie de mes sens et de, mon, de ma mémoire gustative. Quoi.
1: Très concrètement, ces cafetés œcuméniques dans lesquels on retrouve de la ventrèche, on les prépare comment en, en ces temps de confinement où on a beaucoup de temps à passer en cuisine
2: alors C'est vrai que moi, je mélange, je mélange de la chair de bœuf hachée. J'y incorpore donc de, la, de la ventrèche en petits, en petits dés. Et je mets de l'oignon, je mets de l'ail, je, je mets du persil haché, pas mal de, de cumin, du coriandre frais et du coriandre en, en graines. Donc là, je fais cette, cette farce-là euh, comme des boulettes euh, méditerranéennes. Mais vraiment, j'incorpore pas mal de, de, de ventrèche euh, dedans. Et j'y ajoute aussi euh, un peu de graisse de canard pour euh, arrondir cette farce.
1: Avant d'évoquer une autre recette avec vous, euh, Lionel, je me tourne vers un autre chef qui est avec nous, Nicolas Brousse. Est-ce que ces influences orientales, c'est quelque chose qui vous stimule, qui vous interpelle, qui vous attire tout simplement dans votre cuisine
2: Moi personnellement, non. Je suis, je, je suis pas très, très, très marqué épice, pour pas dire pas du tout. Mais euh, c'est vrai que, honnêtement, pour avoir eu la chance de travailler quelques années, notamment à Marseille, quand on va dans, dans, des, dans certains quartiers où, où il y a toutes les épices, etc., c'est vrai que c'est source d'inspiration. Évidemment qu'on a envie de, de, de se laisser tenter par, par ces choses-là. Après, comme dit, disait le chef, quand on cuisine, il faut que ça soit que ça ait du sens, et une résonance. Et pour ma part les épices n'en ont, ont pas ou que très, ou très peu
1: Sauf dans un plat que vous faisiez au restaurant monsieur le kebab revisité et son harissa
2: Oui après c'est sûr que quand on prend des, 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 des exemples comme ça oui après on faisait un, un, un kebab avec du porc nord, nord de du nord de Bigorre je pense que ça, ça n'avait que que de que le nom de kebab après les puristes ne nous en tiendront pas rigueur je pense mais c'était il y avait que le nom de de, de kebab et après euh... ouais mais ça le kebab c'était le kebab c'était tes, so tes, tes souvenirs de de petite boîte de nuit, il fallait bien manger quelque chose et avec les kebabs d'ouvert
1: il y a ceux qui mangent des checks de bouillabaisse et ceux qui mangent des kebabs en sortant de boîte de nuit on va dire un mot de votre de l'association que vous aviez cofondée, Gour Méditerranée mais avant ça oui. je reviens sur une autre recette quand même, Lionel Lévy les figues à l'anchois et à l'amande qui donne absolument l'eau à la bouche dans ce beau livre sur les dîners insolites. Qu'est-ce que c'est que ces figues à l'anchois et à l'amande
2: C'est vrai que j'aimais bien ce, ce côté un peu euh, terre, le verger et, le, et, le, et la mer. Donc je farcissais euh, des figues Donc juste On coupait la tête de la figue Je creuse la figue Je récupère l'intérieur euh, Je l'écrase J'y incorpore euh, un petit peu de poudre d'amande Du romarin euh, haché Une pointe d'ail Mais vraiment une pointe Et des anchois euh, dessalés Que j'écrase dedans Et je fais une, une farce je farcis mes figues dedans et je vais les cuire à 200 degrés pendant 10-12 minutes au four avec un petit, un petit beurre demi-sel que je vais arroser régulièrement. Ces figues-là peuvent être un, un plat en, en elles-mêmes ou peuvent accompagner par exemple un, un agneau. Un agneau, ça va être bien topacle, Un agneau, un petit agneau de lait rôti, on, on met ça en, en garniture. C'est très agréable et puis c'est original. Alors après, en ce moment, les figues, c'est un peu compliqué à trouver. C'est vrai qu'on est, qu est un petit peu hors saison, mais bon, c'est à se, à se souvenir pour quand ce sera la saison des figues.
1: Ce sera pour la fin du confinement Gour Méditerranée, ouais. euh, Lionel Lévy, quelle était la, la vocation, quelle est toujours d'ailleurs la vocation de cette association que vous aviez cofondée en 2012
2: Alors Gour Méditerranée, c'est vrai que c'est est un bébé qui, qui, est, qui est fabuleux, qui aujourd'hui est majeur et a pris son, son envol, on va dire, et c'est l'association de, de chefs qui, sur le papier... On va dire, euh, tout oppose, ou en tout cas, une des différences. Euh, il y a des chefs deux étoiles, trois étoiles Michelin, euh, il y a des chefs de pizzeria, des chefs de, de poissonnerie, des chefs nomades comme Emmanuel Perrodin, euh, des jeunes, des moins jeunes. C'est ça la force de Gourmet méditerranée c'est qu'on a cet esprit de solidarité d'ensemble. On avance parce qu'on a tous les mêmes, les mêmes soucis et les mêmes préoccupations euh, quotidiennes. Et je peux vous assurer qu'en ce moment, c'est d'autant plus compliqué.
1: Juste une question pour terminer, Lionel Lévy. Ludo Victura qui vous a succédé au fourneau d'une table au sud, dit souvent que la Méditerranée-Marseille est une pulsation pour lui, sa propre respiration. Est-ce que vous, vous imaginez cuisiner ailleurs qu'à Marseille
2: Ce serait vraiment compliqué. Je, 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 vraiment, euh, je vous disais hier que j'avais vraiment redé, enfin, découvert ma cuisine euh, et, mes, et mes, on va dire mes origines entre guillemets méditerranéennes euh, à travers cette cuisine et j'aurais vraiment beaucoup de mal même si euh, euh, je serais ravi un jour de, de, de revenir sur Toulouse parce que j'ai encore beaucoup d'amis, de la famille et, et puis c'est quand même ma, ma région de prédilection mais euh, je me sens vraiment bien à Marseille et j'aurais beaucoup de difficultés à, à cuisiner ailleurs.
0: Merci beaucoup, euh, Lionel Lévy. Non, mais... une dernière question très rapide. Pourquoi est-ce que ça vous fait du bien de cuisiner un chauffard farci <rire>
2: voilà là, ouais, ça, c'est des choses que. Ouais, j'étais, euh, avant que vous m'appeliez, en train de cuisiner un chou farci. Euh, ben, je me suis lancé des défis. C'est vrai que je, je, je cuisine pas trop de chou farci dans les établissements que je gère à l'intercontinental. Et donc, je me suis dit, tiens, ça fait longtemps, c'est la saison du chou. C'est compliqué à faire. Hein. J'ai mis tout de suite l'après-midi. Et puis, tout seul, sans commis, sans plongeur. c'est là qu'on se dit une équipe, c'est super important. Je me suis régalé. Euh, voilà, je me suis fait le petit chou farci. Il est un peu gros. Hein. On n'est que trois à manger pour en avoir pour demain. <rire>
0: merci beaucoup Lionel Lamy, merci, merci de nous La bouffe, autant du corona, c'est fini pour aujourd'hui. On revient demain. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur radio-radio-toolboost.net, Apple Podcast, Suncloud, Mixcloud et Spotify. D'ici là, portez-vous bien.